0: Literatura ze środka Europy. Podcast Oko książkowy. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Witam Państwa po raz kolejny w podcaście Znak Litera Człowiek. Dzisiaj mam dla Państwa krótką, bo wydaje mi się, że nie ma co przedłużać, krótką opowieść o książce Dariusza Zalegi Bez Pana i Plebana, 111 gawęd z ludowej historii Śląska. To jest książka, kolejna książka z takiego cyklu wydawanego przez wydawnictwo RM, cyklu, który się nazywa Ludowa Historia Polski i tak się złożyło, że wydaje mi się, że jednym z pierwszych odcinków w ogóle, które nagrywałem, był odcinek o jednej z książek tego cyklu. On dotyczył wtedy procesu modernizacji w okolicach Kielc, który się wydarzał w XIX wieku. A teraz mam przed sobą książkę, która jest nadal z tego cyklu, ale która dotyczy Śląska. I może warto w tej chwili byłoby powiedzieć dwa zdania na temat całej serii, dlatego że w ramach tej serii ukazują się kolejne tytuły. One są, powiedziałbym, takie popularyzatorskie i yy, ja je czytuję Niektóre mi się podobają bardziej, niektóre mi się podobają mniej, ale uważam, że warto, warto takie książki czytać. A o idei serii całej pisze, właściwie w każdym tomie tej serii, pisze jej redaktor naczelny i taki merytoryczny, Przemysław Wielgosz, I pisze tak. Seria książkowa Ludowa historia Polski ma stanowić przyczynek do odzyskania zapomnianych dziejów zwykłych ludzi. Chcemy w niej przedstawiać najciekawsze prace o tych, którzy nie kwalifikowali się do narodu Sarmatów, choć byli prawdziwą solą ziemi dawnej Rzeczpospolitej. Będą to zatem książki o chłopach pańszczyźnianych, miejskiej biedocie, ludziach luźnych, pod pewnymi względami odpowiadających dzisiejszemu prekariatowi, a wreszcie o proletariacie. Oddamy głos kobietom, migrantom, mniejszościom. Zwrócimy uwagę na pokrzywdzonych i poniżonych, dla których nie ma miejsca w historii imperiów i dynastii, choć to przecież ich trud zawsze budował potęgę państw i władców. No i taka, taka zapowiedź, powiedziałbym taka ideowo-mocno lewicowa, dotyczy wszystkich tych książek, i z książką Bez Pana i Plebana nie jest inaczej. To znaczy, rzeczywiście książka Dariusza Zalegi wpisuje się w ten nurt opisywania życia, opisywania ludzi, o których nie chce się pamiętać, dlatego, że rzeczywiście nie wpisują się w główny nurt historii Polski jako Chrystusa Narodów, czy jakkolwiek się tam nazwiemy to, wcielenia raju na ziemi. Podtytuł tej książki to jest 111 gawęd z ludowej historii Śląska. I rzeczywiście ta książka to jest, to jest 111 takich, no tu jest to opisane jako gawenda. to są takie bardzo krótkie rozdziały i w ramach tych te rozdziały mają tak od dwóch do czterech stron. Pojedyncze mają nieco więcej. One są naprawdę krótkie. I w ramach tych rozdziałów przywoływane są zdarzenia z historii, tak zwanej ludowej historii Śląska, ale też przywoływane są osoby, które gdzieś tę historię tworzyły i które no, wpisały się, które, które coś, coś do tej historii wniosły. Na takim Najbardziej ogólnym planie powiedziałbym, że to jest historia, która zaczyna się tutaj od wieku XVI i pierwszych buntów przyszłego przemysłu wydobywczego jakiegoś, a kończy się w okolicach roku 45, ale większość tej historii, większość tych historii, które są pokazane w tej książce, dotyczy drugiej połowy XIX wieku i pierwszej części wieku XX. To jest ten czas, kiedy ten Śląsk się naprawdę mocno zmienia. To jest czas, kiedy rozwija się przemysł. Jednocześnie jest to czas też takiego najbardziej brutalnego kapitalizmu nastawionego na taką maksymalną akumulację kapitału kosztem, kosztem tej klasy robotniczej. Myślę, że lektura tej książki może być trudna dla osób, które niespecjalnie gdzieś sytuują się po stronie, po stronie robotników, po stronie słabszych. Dlatego, że no, autor bardzo jednoznacznie tutaj wybiera stronę. i Wybiera stronę słabszych, wybiera stronę pokrzywdzonych. I historie, które tutaj pokazuję, wydaje mi się, że oczywiście mogą mieć inną narrację, gdyby opowiadał ją ktoś inny. Gdyby opowiadał tę historię właściciel huty, kopalni, czy ktoś szefujący dużemu ruchowi politycznemu, na przykład jak, jak, o charakterze chrześcijańsko-demokratycznym. To byłaby to inna historia. Ale ta historia tutaj opowiadana jest z perspektywy naprawdę zwykłych ludzi, tych ludzi, którzy nie mają co zjeść tych ludzi, którzy są gdzieś tam najniżej na tej społecznej drabinie. Je... Zasadniczo kiedyś opisując książkę Adriana Ciorojanu, właściwie dwie książki dotyczące historii Rumunii, podnosiłem taki wątek tego, że krótkie rozdziały niewiele wnoszą. I tutaj też mamy rzeczywiście krótkie rozdziały, one mają, taki te rozdziały mają taki charakter przyczynkarski. Też warto powiedzieć, że ta książka, czyli Bez Pana i Plebana i autor książki prowadzi profil na Facebooku, profil, który jest aktywny, który jest żywy, który nazywa się Zbuntowany Śląsk i ja Państwu link do tego profilu oczywiście zamieszczę w opisie odcinka i Rzeczy, które czytamy w tej książce, to są rzeczy, które były publikowane chyba w ramach tego profilu, to też forma i, i, i jakby objętość ich jest też dostosowana do tego, co zamieszcza się w internecie. To jest wada i zaleta. To jest wada dlatego, że one czasami kończą się dosyć gwałtownie, czyli jest coś napisane, jest jakaś historia, która się potem jest bardzo szybko No Zaletą jest to, że że czytając tę książkę rzeczywiście mamy, powiedziałbym, pełne spektrum zachowań które, i zdarzeń, które gdzieś w ramach tego, tej ludowej historii Śląska miały miejsce. Natomiast dla mnie chyba największą zaletą tej książki i uświadomiłem ją sobie dopiero, dopiero gdzieś po dłuższej chwili, kiedy ją czytałem, jest całościowe podejście do tematu. A całościowość widzę tutaj w kontekście geograficznym. To znaczy, nie ma tu mowy o Górnym Śląsku. Tu jest mowa o Śląsku. I jest to bardzo interesujące. Bardzo tutaj, dlatego że widzimy historie, które wydarzają się w Niemczech, jeszcze pod zaborami, które wydarzają się na terenie Zagłębia, też pod, w innym zaborze, które wydarzają się na terenie Śląska Cieszyńskiego, to jest trzeci zabór, bo to jest zabór austriacki. Później mamy Czechosłowację, później mamy Polskę, później mamy Niemcy i tak naprawdę nie mówimy tu o Górnym Śląsku w obecnych granicach Polski. Nie mówimy tutaj o, o zamknięciu tego do, do tego do obecnego kształtu, tylko mówimy tutaj o całym Śląsku i mówimy tu o tej różnorodności Śląska. Tę różnorodność Śląska widać w tej książce bardzo wyraźnie. I jak byłem zaskoczony, czytając na przykład książkę Karin Lednickiej, jak wyglądało życie na tym Śląsku, nazwijmy to, w tym zagłębiu no, Ostrawsko-Karwińskim, i jak ono było podobne, a jednocześnie inne od tego życia w ramach tego Śląska Górnego, takiego klasycznego, to wreszcie teraz zrozumiałem dlaczego. Bo udało się Dariuszowi Zaledze pokazać bardzo wyraźnie różnicę między zaborami. Udało się pokazać to, jak bardzo brutalne i takie, powiedziałbym, zamordystyczne i antyrobotnicze były działania rządu no, pruskiego-niemieckiego, czyli tego, co działo się w, w, w ramach Cesarstwa Niemieckiego i no, po tamtej stronie granicy. I jak bardzo różniło się to od bardzo liberalnej jednak na tym tle polityki, polityki habsburskiej, polityki, polityki Cesarstwa Austro-Węgierskiego, Tutaj to wybrzmiewa bardzo wyraźnie. Ta różnica między tym Śląskiem Cieszyńskim, który się tutaj pojawia, który się pojawia zawsze w kontekście takim bardzo prospołecznym, w kontekście spółdzielczym, w kontekście towarzystw oświatowych, kulturalnych, takiej ekspansji, budowania relacji. Na tym tle ten Śląsk Górny Śląsk, pozostający w ramach Niemiec, jest, no, jest jego skrajnym przeciwieństwem. Znaczy, to jest miejsce, które jest, które jest właściwie państwem policyjnym i te siły porządkowe właściwie skupiają się nie tyle na utrzymywaniu porządku, co raczej na próbie brutalnej kontroli ruchów robotniczych i, i to po prostu widać tę, tę różnicę widać tę różnicę i ja ją teraz dopiero ja niby to wiedziałem z lekcji historii ale tutaj to widać bardzo wyraźnie bo po prostu ta, ta granica zaborów jest granicą kulturową po prostu znaczy w jednym miejscu się coś robi coś można robić a w drugim miejscu jest się brutalnie przez policję ograniczanym niszczonym tak można byłoby powiedzieć i tak naprawdę też bardzo wyraźnie tutaj to widać, jednak takie duże przyzwolenie społeczne ze strony, ze strony rządzących na wyzysk tych ludzi. Dlatego, że ta policja i ta klasa rządząca w ramach Cesarstwa Niemieckiego jest tutaj, ta relacja jest bardzo bliska. To znaczy policja de facto służy, służy klasie rządzącej. Ciekawym wątkiem też, który się tutaj pojawia, jest taki wątek odrębności czy innego charakteru jednak Górnego Śląska od chociażby zagłębia rury. Ja przyznam, że nie zdawałem sobie sprawy, że te dwa zagłębia, te dwa okręgi przemysłowe tak bardzo się kiedyś różniły. Powód jest prosty. Górny Śląsk, który trafił do Polski, był takim gospodarczym sercem kraju on ten kraj właściwie można byłoby powiedzieć w dużym stopniu zbudował i był takim miejscem, które było zdecydowanie najbardziej rozwinięte i to bardzo wyraźnie widać w książce Zbigniewa Rokity, Kaś, kiedy jest pokazane to jak bardzo na poziomie nawet statystycznym Górny Śląsk odstawał od reszty kraju na poziomie dostępności kultury itd. itd. Ale kiedy ten Górny Śląsk jest umieszczany w kontekście niemieckim, no to widać, że jest to, że jest to miejsce, które jest bardzo dla Niemców problematyczne. Miejsce szalenie biedne. Miejsce z ogromnymi e, e, takimi problemami społecznymi, z napięciami społecznymi. I różnica między Śląskiem, a Zagłębiem Rury jest, jest w ramach tych Niemiec, jest, jest gigantyczna. To znaczy to są Dwa zagłębia, które leżą po dwóch stronach, można było powiedzieć, Cesarstwa Niemieckiego przy wschodnich i zachodnich granicach i one, one się różnią tak, że trudno, żeby się różniły bardziej. Też to u akurat Dariusza zalegi w Bezpana i Plebana widać, dlatego że jest tutaj w ogóle ta, ta książka składa się w dużej mierze z Powiedziałbym takich twardych danych. No, to, są, to są fragmenty listów, to są fragmenty z gazet, to są, to są cytaty z książek, także zabytki z tamtych czasów, ta, takie za, za zapiski jakieś. I widać wyraźnie, na przykład, jak różnią się zarobki tutaj, na Śląsku, i jak różnią się zarobki, na przykład, na, na przykład w zagłębiu rury. To jest, to jest bardzo, bardzo ciekawy wątek. Też ciekawym wątkiem, który jest tutaj obecny, bo w podtytule jest Bez Pana i Plebana, jest wątek, jest wątek nazwijmy to antyklerykalny i pokazania tego, na ile też działania Kościoła jako instytucji, struktur kościelnych wpisywały się nie w raczej tę ewangelicką próbę pomocy tym ludziom biednym, tylko raczej w formę utrzymania struktur i współpracy z państwem na rzecz no, instytucji kościoła i, i raczej zapewnienia kontroli klasie, klasie rządzącej. Ja podnoszę, mówię to o tym bardzo wyraźnie, bo, bo ta książka ma bardzo taki mocno lewicujący charakter, mi to odpowiada, ja się odnajduję w tej, w tej narracji, to jest mi bliskie, ale zdaję sobie sprawę, że, że może być dla części ludzi, dla części czytelników dystansujące, jeżeli gdzieś oczekują, że znajdą tutaj coś innego. Dwie rzeczy, które mi trochę przeszkadzały w lekturze, to są, to właściwie jedna to jest rzecz taka, która tutaj jest rzeczywiście I to jest, e, i to jest charakter tych rozdziałów. Jak mówiłem, one są krótkie, one w większości dotyczą konkretnych osób i zdarzeń i gdzieś, ta książka jest dosyć długa, to jest jakieś tam trzysta kilkadziesiąt stron i gdzieś po jakimś fragmencie takim dłuższym ma się wrażenie takiego... Mm, Takiej trochę po powtarzalności, to znaczy jest podobna sytuacja, to znaczy jest jakaś osoba, ona się zachowuje w jakiś tam sposób, ma trudności, jest biedna i potem pracuje na rzecz, na rzecz wspólnoty. Wydaje mi się, że jeżeli wtedy to funkcjonuje, te, te historie w ramach profilu facebookowego takiego, czy jakiejś formy takiej interakcji, że na przykład coś jest publikowane co tydzień, co kilka dni, to nie ma problemu, dlatego że nie czyta się tego w dużych dawkach. Natomiast jeżeli się tę książkę czyta całościowo, tak, to, no, to można mieć fragmentami takie poczucie trochę znużenia, że mam wrażenie, że to czytałem, a to jest trochę o innej osobie. Okay, no, różni się miasto, różni, różni się trochę czas bo to nie są Katowice, tylko to jest Bytom, to nie jest rok 1900, tylko 1903, ale zdarzenie jest podobne de facto co do struktury. Jakby napisać taki wzór na te zdarzenia, to one, byłyby, to one byłyby dosyć zbliżone. Dlatego wydaje mi się, że tę książkę też można sobie czytać no nie linearnie, tylko sobie pewne rzeczy wybierać. I tu jest mój drugi... Trochę zarzut, wydaje mi się, do wydawcy i też trochę do autora, dlatego że brakuje mi, bo ta książka ma bardzo dobry indeks geograficzny. Ale tu jest 111 historii i mi na przykład brakuje takiego przewodnika, który mówiłby na przykład Śląsk Cieszyński, historia numer 5, 9, 35... 106, 111, no, to są oczywiście numery zmyślone, ale brakuje mi takich, takich, takich struktur narracyjnych tutaj. Ok, chcemy się dowiedzieć na przykład o współpracy ponadgranicznej komunistów polskich i niemieckich, to przeczytajmy rozdział taki, taki, taki taki. A jeżeli chcemy się dowiedzieć o specyfice Śląska Cieszyńskiego na przykład, to przeczytajmy rozdział taki, taki, taki taki. I tu mi tego troszeczkę brakuje, bo ja na przykład mnie ten Śląsk Cieszyński z natury bardziej interesuje i ja na niego tutaj trafiałem. I oczywiście można sobie robić kwerendę po rozdziałach, czyli y, sprawdzać. Y, y, ale no nie wszystkie rozdziały w tytule tak jasno mówią, że to będzie dotyczyło, dotyczyło danej, danej historii. I to jest właściwie. moja, To, to, to jest taki mój jedyny zarzut, taki dodatkowy, no, że, że, że wydaje mi się, że przy tego typu książce, która ma dużo drobnych, y, drobnych rozdziałów, które można czytać. Y, właśnie nie tylko tak linearnie, tylko sekwencyjnie, to wydaje mi się, że to, to byłaby jakaś tam wartość, gdyby, gdyby coś takiego zrobić, ale wydaje mi się, ja też mam wrażenie, że, że gdzieś to może się pojawi na Facebooku, może się pojawi tam na stronie internetowej tej książki, dlatego że to nie jest tak, że, że, że to jest coś, coś nie do nadrobienia, a, a też mam takie poczucie, że jeżeli ktoś kupuje taką książkę, to zajrzy pewnie na profil Facebookowy, dlatego że ten profil Facebookowy żyje. To nie jest tak, że, że autor napisał książkę jest to profil, który jest gdzieś osobno. Tylko tam są regularnie e, dokładne aktualizacje, tam są regula regularnie nowe materiały, także takie, których nie, ma, e, których nie ma w książce. A książka jest z roku zeszłego, to jest książka wydana w roku 2021. Więc ja Państwu chyba polecam, aczkolwiek to nie jest książka dla każdego, to trzeba jasno powiedzieć. Więc jeżeli się Państwo interesujecie gdzieś historią np. ruchu robotniczego i takie historie, w szczególności z początków XX wieku, są Państwu bliskie, to wydaje mi się, że warto sobie tę książkę przeczytać. Też dlatego, że taka dominująca narracja historyczna w Polsce od nie wiem, kilkudziesięciu, trzydziestu lat, to jest narracja, która nie jest narracją prorobotniczą. I te wszystkie historie tutaj, które są pokazywane, gdzieś są przykrywane, dlatego że przykrywa to wszystko 45 lat Polski Ludowej, więc mówienie o ruchu robotniczym dla części ludzi było mówieniem de facto o czymś, co było PZPR-em albo tuż przed PZPR-em. No to jest zupełna nieprawda, więc, więc... Tutaj warto, więc jak ktoś jest miłośnikiem tej historii, to, to, to warto sobie to przejrzeć. I druga grupa czytelników to są osoby, które interesują się Śląskiem i tutaj rzeczywiście będzie wydaje mi się, że może być sporo, bo tu jest bardzo dużo nazwisk, takich krótko zarysowanych postaci, też takich opisów wydarzeń i, i mi się wydaje, że to też może być, może być interesujące. Ja w sumie cieszę się, że tę książkę przeczytałem, aczkolwiek mówię, nie wiem, czy będę do niej jakoś tam regularnie wracał, ale może, jeżeli się na w profilu facebookowym pojawi, pojawią takie, takie, takie gajdy, na przykład, żebym przejrzał sobie te, 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 taki zestaw na przykład według autora, bo to było fajne. Moim zdaniem takie, takie odautorskie, odautorskie zebranie pewnych takich wytycznych, pokazanie czytajcie taką sekwencję, to pokazuje coś większego, bo normalnie ten obrazek może umknąć, bo jak Czasami te, te rzeczy do, dotyczą zjawisk dosyć odległych, są rozrzucone tutaj w czasie i można, można gdzieś tam sobie nie połączyć pewnych faktów i, i wtedy wydaje mi się, że to będzie trochę ze stratą dla, dla czytelnika. Dariusz zalega bez pana i plebana 111 gawent z ludowej historii Śląska. Rzecz, rzecz interesująca. Bardzo w sumie polecam, aczkolwiek nie, nie wszystkim. To jest tyle na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję za, za wysłuchanie i zapraszam wkrótce do opisu, czy do rozmowy o kolejnej książce. Do usłyszenia. Przez mikrofon żegnał się z Państwem Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem,